0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 12 zu dem Thema der Nahosten Osten, Teil 1. Die heutige Episode untergliedert sich in vier Teile. Teil 1, die arabische Halbinsel. Teil 2, Ägypten. Teil 3, Levante. Teil 4, Maghreb. Das größte Volk im Nahen Osten ist das arabische Volk. Die arabische Welt im Nahen Osten lässt sich in vier Kategorien unterteilen. Im Nordwesten Afrikas leben im Maghreb 92 Millionen Menschen. Im Nordosten Afrikas liegt Ägypten, das mit ebenfalls 92 Millionen Einwohnern der größte arabische Staat ist. Die arabische Halbinsel verfügt dagegen über 80,5 Millionen Bürger und die nördlich davon liegende Levante wird von ca. 70 Millionen Menschen besiedelt. Diese vier Regionen sind in der Anzahl der dort lebenden Menschen also relativ nah beieinander und seit über 1000 Jahren eng verbunden. Bis auf einige Länder, in denen große Ölreserven gefunden wurden, erzeugen die Menschen ein noch zu geringes Bruttoinlandsprodukt. Es liegt je nach Region zwischen 5 und 15.000 US-Dollar. Über 50% Prozent der Menschen sind jünger als 30 Jahre, von den Ölstaaten abgesehen liegt die Jugendarbeitslosigkeit in fast allen arabischen Ländern zwischen 15 und 40%. Prozent. Die prekäre wirtschaftliche Lage ist für viele Menschen eine schwere tägliche Herausforderung. Dennoch assoziiert die Bevölkerung seit dem 20. Jahrhundert an günstiger, moderner Medizin. So erhöhte sich die durchschnittliche Lebenserwartung auf mehr als 60 Jahre. Gleichzeitig fiel die Geburtenrate langsam unter drei Kinder pro Frau. Beide Prozesse zusammengenommen führten zu einer Vervierfachung der Bevölkerung Arabiens in den letzten 50 Jahren. Punkt 1. Die arabische Halbinsel Der Fokus der arabischen Welt liegt heute auf der arabischen Halbinsel. Dort leben 80,5 Millionen Menschen. Der größte Staat ist Saudi-Arabien mit 32 Millionen Menschen. Davon sind allerdings 10 Millionen Menschen keine Araber, sondern Einwanderer, die durch ihre tägliche Arbeit das Fundament der saudi-arabischen Wirtschaft bilden. Pro Person erwirtschaftet Saudi-Arabien ein Bruttoinlandsprodukt von 55.000 US-Dollar pro Jahr. Das ist deutlich mehr als das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland mit 40.000 US-Dollar. Südlich von Saudi-Arabien liegt der zweitgrößte Staat auf der arabischen Halbinsel, der Jemen. 27 Millionen Einwohner. Sie gehören zu dem armen Haus Arabiens, 2300 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt. Die Menschen dort sind bitterarm und auch noch zusätzlich Opfer eines Bürgerkrieges und eines Stellvertreterkrieges. Saudi-Arabien und der Iran führen dort einen Krieg von Sunniten gegen Schiiten, finanzieren dort die militärischen Kräfte und greifen durch Saudi-Arabien auch direkt ein mit Luftbombardements. Viel geringer ist die Anzahl der Menschen, die in den kleinen arabischen Staaten am Persischen Golf leben. Deren Anzahl liegt deutlich unter 10 Millionen Menschen. Es sind Staaten wie Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihr Bruttoinlandsprodukt liegt zwischen 37.000 und 80.000 US-Dollar pro Jahr, also sehr hoch. Und Katar führt die Liste aller Länder auf der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt von 140.000 US-Dollar pro Jahr und Person an. Das Dreieinhalbfache von dem, was in Deutschland der Fall ist. Die arabische Halbinsel ist die ideologische Hochburg. Nahezu alle Staaten setzen das Scharia Unrecht um. Antidemokratische Rechtsprechung, eine klare Rechtsprechung gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, teilweise schreckliche Bestrafungen von Inhaftierten durch Auspeitschung, das Abtrennen von Gliedmaßen und auch die Todesstrafe für geringfügige Vergehen findet dort Anwendung. Vorreiter dieser erzkonservativen, reaktionären Staatsformen ist das saudische Herrscherhaus in Saudi-Arabien. Sie folgen der Ideologie des Wahhabismus, die derartig radikal ist, dass sie 90% der Moslems ihren Glauben absprechen. Die Folge dieses politischen Religionssystems ist, dass ein politischer Extremismus gefördert wird und dadurch beispielsweise Al-Qaida entstand, eine Terrororganisation, die verantwortlich ist für die Anschläge auf die Twin Towers in New York 2001, aber auch die IS-Ableger lassen sich daraus ideologisch ableiten. Die saudischen Herrscher, Monarchen, also reine Diktatoren, kämpfen allerdings einen fast auslichtlosen Kampf an vier Fronten. Sie kämpfen gegen die schiitischen Erzfeinde im Iran, gegen ihren selbst erzeugten Dschihadismus, gegen das Eindringen der westlich-demokratischen Wirte und schließlich auch gegen die Opposition der anderen arabischen Stämme im eigenen Land. Damit befinden sich die saudischen Herrscher in der Monarchenfalle des Ersten Weltkrieges. 1914 kämpften drei Monarchen im Ersten Weltkrieg und verloren alles. Österreich-Ungarn wurde in Einzelstaaten zerteilt, das Deutsche Reich mündete in eine demokratische Republik und Russland verwandelte sich in die Diktatur der kommunistischen Bolschewiki. In dieser Endphase ihrer Herrschaft befindet sich heute auch das saudische Königshaus. Ob nach ihrem Ende eine Demokratie entsteht, was möglich wäre, weil das Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr hoch ist, oder eine neue ideologische Diktatur mit neuen Akteuren entsteht, das ist heute noch offen. Ob das Land Saudi-Arabien in kleinere Einheiten zerfällt, so wie das ehemalige Jugoslawien, auch das ist offen. Ob die saudischen Regenten einmal im Gefängnis sitzen werden, im Exil gut leben oder ihr Leben komplett verlieren, ist ebenfalls offen. Doch dass sie sich in den kommenden Jahren übernehmen und damit ihre Herrschaft selbst ein Ende bereiten, das ist mehr als wahrscheinlich. Der freie Westen könnte diesem fragilen System die eigentliche Droge, das Geld, durch einen Ölboykott entziehen. Dies würde den Zerfallsprozess der saudischen Herrschaft deutlich beschleunigen. Der Westen fürchtet aber unstabile Staaten und arrangiert sich deshalb mit Diktatoren und Ideologen. Das ist im Falle von Saudi-Arabien umso verhängnisvoller, als dass es deutlich demokratische Entwicklungen innerhalb des Landes gibt. Zum Beispiel wurden Kommunalwahlen zugelassen, als auch die ewige Verbreitung der wahhabitischen Ideologie sich unvermindert fortsetzt, solange der Westen Saudi-Arabien stabilisiert. Punkt 2. Ägypten Ägypten ist der spiegelverkehrte Bruder zu Saudi-Arabien. Hat Saudi-Arabien wenige Einwohner aber großen Ölreichtum, so hat Ägypten bereits jetzt viel zu viele Einwohner und fast keinen Ölreichtum. Beide Länder liegen nahe beieinander. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass sich viele Ägypter mit den reichen Golfstaaten vergleichen und sich grob benachteiligt fühlen. Warum schwelgen die einen im Luxus und die anderen nagen am Hungertug? Sind sie denn nicht alle Araber? Ägypten ist der erste Ort, wo eine islamistische, politische Sekte entstand. Die Moslembrüder. Ihre Organisation ist schon bald 100 Jahre alt und trägt antidemokratische Zielsetzung von Anfang an in sich. 2011 kam es zur großen Revolution in Ägypten, in der Hauptstadt Kairo, auf dem Tahrirplatz. Stark demokratisch motiviert, jedenfalls am Anfang. Doch dann verloren die Demokraten, den Demokratiewerdungsprozess, an die Extremisten. Warum? Man ließ extremistische Parteien zur Wahl zu, auch die Moslembrüder. Und diese wollten von Anfang an nicht nur gewählt werden, sondern auch demokratische Werte einschränken und abschaffen. Sie zuzulassen zur Wahl war ein Kardinalfehler. Dadurch wurde 2012 Mohamed Morsi, ein Moslembruder, zum Staatspräsidenten gewählt. Er begann sogleich, die Verfassung umzubauen und das Scharia-Unrecht aufzunehmen. Doch die alten Eliten wollten sich das nicht bieten lassen. Die alten Eliten, das ist in Ägypten das Militär. Das Militär putschte, organisierte eine Wahl fast ohne Opposition und der General al-Sisi wurde zum fast diktatorischen Herrscher ernannt. Heute hat Ägypten ein Bruttoinlandsprodukt von 11.000 US-Dollar. Also noch weit entfernt von den notwendigen 25.000 US-Dollar. Es hat mindestens noch drei bis vier Jahrzehnte Wirtschaftswachstum vor sich, bis es das Ziel von 25.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt erreicht, bis es komplett demokratiefähig wird. Punkt 3. Die Levante. Die Levante umfasst grob Syrien, Teile des Iraks, den Libanon und Jordanien. Diese Region ist die Hauptbürgerkriegsregion Arabiens. Der Irak und Syrien sind noch im Bürgerkrieg. Der Libanon hatte einen 15-jährigen Bürgerkrieg, der dann in den 90er Jahren beendet wurde. Und nur Jordanien gilt gemeinhin als sicher. Alle Länder in der Region haben ein Bruttoinlandsprodukt, ebenfalls wie in Ägypten, zwischen 10.000 und 14.000 US-Dollar pro Person. Nur Syrien liegt deutlich drunter. Und diese Region ist die hauptleidtragende Region, in dem der Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran tobt. Saudi-Arabien will die Sunniten und die sunnitische Herrschaft in der Region durchsetzen mit ihrer Lesart des Wahhabismus. Der Iran will die schiitische Machthoheit, Deutungshoheit über diese Region herstellen und ihren Einfluss dauerhaft sichern, ähnlich wie es im Süden des Libanon bereits schon Seit Jahrzehnten geschieht. Dieser Konflikt zwischen sunnitisch extremistischen Kräften und schiitisch extremistischen Kräften ist so alt wie der Islam selbst und eine Überwindung, ein Ende dieses Konfliktes ist nur dann zu erkennen, wenn die Länder dieser Region zu Demokratien werden und ihre missionarische Verbreitung von religiösen Ideologien beenden. Die Mullahs im Iran, die Wahhabiten in Saudi-Arabien sind strikt antiliberal, gegen westliche Werte eingestellt, gegen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, gegen die UNO-Menschenrechtscharta und für ein Scharia-Unrechtssystem. Wie viele Ideologien behaupten sie, die einzig richtige Antwort zu sein auf alle Probleme dieser Welt. Sie sind in ihrer Mission die am stärksten agierenden Ideologen in dieser Welt weil sie ausreichend Gelder, insbesondere aus Öleinnahmen, für sich generieren können. Punkt 4. Der Maghreb. Ein Gebiet im Nordwesten Afrikas besteht aus Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen. Hier leben 92 Millionen Einwohner, die ein Bruttoinlandsprodukt von 7.500 bis 15.000 US-Dollar im Schnitt erreichen. Der geopolitische Vorteil des Maghreb ist die geografische Lage, keine ausländischen Mächte bedrohen diese Länder. Die Konflikte zwischen den Schiiten und den Sunniten in der Levante sind weit entfernt. Der Maghreb verfügt weder über große Ölvorkommen noch an anderen natürlichen Reichtümern. Im Süden liegt die sengende Wüste Sahara als eine Art natürliche Barriere zu den Ländern Zentralafrikas. Alle vier Länder kämpfen aber mit einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit im Schnitt über 20% Prozent, nach offiziellen Zahlen, inoffiziell wohl eher bei 30, 40, 50%. Prozent. Das Bevölkerungswachstum war auch dort in den letzten 50 Jahren sehr stark, eine Vierfachung -Vier der Bevölkerung. Viele junge Menschen wandern nach Europa auf der Suche nach besseren Perspektiven. Der Maghreb ist nicht frei von politisch-extremistischen Vorstellungen. Im vergangenen Jahrhundert durchlief Algerien einen Bürgerkrieg und kämpfte auch dort gegen islamistische Extremisten. Marokko konnte diesen Einfluss deutlich zurückdrängen. Und das eigentliche Licht im Maghreb ist das arabische Tunesien. Es gilt seit 2014 als das einzig wirklich freie Land im Norden Afrikas und das mit einem Bruttoinlandsprodukt von nur 11.000 US-Dollar. Wie war diese Entwicklung möglich? Tunesien verfügt über eine starke Wettbewerbsfähigkeit in der Wirtschaft und über eine außergewöhnliche Zivilgesellschaft. Das Quartett des Nationalen Dialogs, bestehend aus einem Gewerkschaftsbund, dem Arbeitgeberverband, dem Anwaltsverband und der Menschenrechtsliga, erhielt 2015 den Friedensnobelpreis für seinen Beitrag zum Aufbau einer pluralistischen Demokratie. Trotz dieser starken Konstellation ist Tunesien nicht frei von Krisen. Eine Jugendarbeitslosigkeit von über 20% erzeugt viel Frustration bei jungen Menschen. Ob sich die Demokratie in Tunesien dauerhaft halten kann, ist zwar wünschenswert, aber alles andere als sicher und wahrscheinlich. Der negative Gegenpart zu Tunesien ist der Nachbarstaat Libyen. Er gilt gemeinhin als ein Failed State, als ein zerfallener Staat, ähnlich wie im Jugoslawien der 1990er Jahre. Verschiedene Clans und Stämme haben das Land unter sich aufgeteilt und sind nicht in der Lage, übergreifende staatliche Strukturen aufrechtzuerhalten oder dauerhaft durchzusetzen. Libyen könnte ein Beispiel dafür sein, wie es vielen anderen Ländern in Afrika in der Zukunft in den kommenden Jahrzehnten gehen könnte. Somalia ist ein zweites Beispiel. Die Frage, die sich stellt, was macht die Weltgemeinschaft, wenn es in Afrika 10 oder 20 solche Failed States gibt? Diese Frage muss dringend beantwortet werden. Die vier Regionen, Arabische Halbinsel, Ägypten, Levante und Maghreb, sind kulturell, wirtschaftlich und sprachlich eng miteinander verbunden. Das Langfristziel eines Vereinigten Arabischen Staates, zum Beispiel in Form einer Föderation, unter demokratischen Vorzeichen, dürfte im Jahr 2050 deutlich wahrscheinlicher sein als heute. Noch fehlt es an flächendeckenden Grundlagen in den Bereichen Bildung, Jobs, Wohlstand und Menschenrechte. Hinzu treten die Interessen der arabischen Nachbarn, wie der Iran, die Türkei, Kurdistan und Israel. Sie alle tragen das Potenzial erheblicher kriegerischer Auseinandersetzung in sich. Dazu mehr in den folgenden Episoden. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode Nummer 12 zu dem Thema der Nahe Osten Teil 1. Untergliedert in vier Teile. Teil 1 die arabische Halbinsel, Teil 2 Ägypten, Teil 3 die Levante, Teil 4 der Maghreb. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes, Podcast.de und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de www .de. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in dem Buch »Der Weg zur Weltdemokratie« die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert. Bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder im Online-Buchhandel. Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.